0: Velkommen sammen, og velkommen til samsvar eh, her på Kulturhuset. Veldig kjekt at så mange kunne komme så tidlig på morgenen, og eh, også velkommen til dere som ser dette på stream. Eh, Temaet som vi skal snakke om i dag, det er jo eh, et tema som ikke jeg ikke er ekspert på. Jeg jobber som forskningskjef på NIBE, By- og men som man likevel appellerte til meg, så det var väldigt lett å si ja. Jeg har selv hatt høner og kaniner og vaktler eh, hjemme i, en, i rekkehuset sammen med naboene, og vet at dette med å være i nærheten av eh, jorda og det som kommer ut av den, med pallekanter i, i nabohagene, det er noe som skaper samhold, og som også gjør at barna eh, forstår hvor maten kommer fra. Så det er veldig mange hyggelige ting med dette. Det som et slags kinderegg, man får mye men så er det også ett ganske dystert og ganske alvorlig bakteppe for noe av disse temaene som vi skal ta opp her, som handler om vi kan gjøre Oslo selvforsynt. Og det handler om, tenker jeg, de store tingene som skjer i verden, som også berører dette spørsmålet. Og en av tingene som vi vet skjer, det er at vi har en ganske stor befolkningsvekst i hele verden. Og dette er et spørsmål som har opptatt demografer og samfunnsforskere i mange hundre år, hvordan man skal klare å brøfe en voksende befolkning. I tillegg så vet vi jo at uh, vi har nydelig hatt en pandemi som gjorde at veldig mye av den transporten som foregikk uh, i verden ble redusert. Og vi har står jo også overfor en stor klimaendring som vi må prøve å, uh, om ikke reversere, og i hvert fall bremse så godt vi kan. Og da eh, berører det også disse tingene som handler om å produsere lokalt og eh, forbruke lokalt. Men hvordan skal vi få det til? Eh, I tillegg så vet vi jo også at akkurat nå så foregår det en eh, krig i Ukraina. Eh, Russland invaderte Ukraina i februar. Og Ukraina er et av verdens eh, viktigste eller største koneksportører og viktig for uh, ikke bare sin egen befolkning, men også befolkningen i store deler av Afrika. Så dette berører mer enn det som skjer innenfor uh, uh, Ring 2 og Ring 3 uh, i Oslo. Uh, men jeg tänker at samtidig så, uh, så får vi fram noen av disse tingene med denne diskusjonen vi skal ha i dag, om hva vi kan bidra med, uh, vi som bor i byen, men også hva myndighetene kan bidra med til å for å tilrettelegge for ett matsystem som er mer bærekraftig. Så med det så vil jeg ønske Einar Bråten uh, opp. Han leder en arbeidspakke i et stort eu projekt uh, som handler om nettopp dette. Så uh, vær så god, Einar. Du har uh, nå 15 minuter til å presentere ett stort og interessant prosjekt. Ja, tusen takk, Kristian, og Velkommen,
1: god morgen alle sammen. Det er jo artig å formidle litt, og ikke bare sitte, og sitte i laboratoriet, selv om det er laboratorium dette her. Jeg skal da snakke om hvordan vi kan gjøre Oslo mer selvforsynt ut fra et fusili-perspektiv. Og fusili, i tillegg til at det da er en veldig kjent pastarett, i hvert fall Italia, kjent, så er det da initialene til uh, dette projektet, her, altså Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative Labs Implementation. Og her er det da uh, trykk på Food System Transformation. Det er altså et økologisk uh, systemperspektiv som ligger til grunn. Uh, at vi da for alle ledd i kan vi si matkjeden fra jord til bord from farm to fork som de kaller det i EU de må trekke i samme retning. de som jobber med matproduksjon, altså på tilbudssida, og de som jobber med forbruk, konsumsjon, altså etterspørselssida, må komme sammen og jobbe ganske koordinert sammen for å få til systemendring. Verken mer eller mindre er da eh, formålet her. Um. Det er da tolv byer i dette EU prosjektet, og det er da fra... Skal vi se... Det var feil. Castello Branco i vest, i Harkiv. I øst, som vi hører mig om i de daglige krigsnyheter. Fra Aten i Sø til Tamper i Nord, så har vi da Oslo. Eh, dette er jo da ganske store byer. Og det er jo konsumsjonen som er viktigst. Matforbruket som er egentlig det viktigste her når vi snakker om denne sammenhengen. Men... Eh, det er også etter hvert uh, overraskende mye uh, matproduksjon i disse byene. Og, uh, ta ett eksempel av med Roma. Det er da Europas største landbruksby. Uh, Mesterplaten av, uh, av arealet til Roma er uh, jordbruksareal. Det var kanskje ikke så mange som visste Eh, og det vi ser i disse byene, det er det en sosial bevegelse, vil jeg kalle det, altså en initiativ nedenifra, som ikke er blitt så veldig mye offentlig politik og byråkratisert, men som drives i det små, som vi kan kalle det sosiale fingresbevegelser. Som igen hänger sammen med slow food movement, folk som ønsker å dieten, mer vegetarianer også, og mindre kjøtt, og så videre. Og dette er da krefter som drar dette her, i i denne mer grønne retningen, neden ifra. Så kan vi se si at Fusili er et projekt som vi er initiert ovenfra, fra EU-kommisjonen, som prøver å komme denne graseråsbevegelsen i møte. I Oslo så er, da, er det da Oslo kommune som er hovedpartner. Eh, Line Tveiten, som er prosjektleder. Så har vi også med oss statsforvalteren i Oslo-viken. De jobber en del med landbruk, og Elmarie Forsberg der, som skulle ha vært på møte nå, men som måtte dessverre med forfall. Eh, og så er vi på Oslo-Mett. Og vi driver da mer med kunnskapssida, ja, kunnskapsfellesskapet, både i Oslo, men også på tvers av disse byene. Mens Oslo kommune har da ganske mye <går> ansvar for det som skjer eh lokalt. Så den stora samlingen här, det är ju EU har nådde kallar for European Green Deal och delar av det er farm to fork strategin. Eh och Horizon är då forskningsinnovationsprogrammet i EU så der har de där program som heter Food 2030. Eh och har de satt upp en del målsättningar för som vi skal nå in 2030. Og der er da satt i gang veldig mange prosjekter, så Fusilie er bare et av mange i serie, som på en måte kompletterer hverandre. Jeg vil kanske bare nevne da, Kristian nevnte innledningen, altså dette med klima er jo en viktig premiss for hele denne satsningen FU 2030. Jeg var på møte som Cicero hadde for noen uker siden, og om... Hvordan vad an främme matproduktion. det kommer då fram att globalt så är 23 av klimatutsläppen knyttet knittat till matproduktion. 23 Då så regnar in insatsfaktorer som kunskapsdjur, all transport och så vidare och all som kräver fossilbränsel så har vi uppe i 40 av CO2 utsläppen. Det går an å kanskje krange litt på, men i alle fall en fjerdedel, 25 prosent, det, det er man enig om. Og i Norge så ligger vi litt over det også. Nærmere 30 prosent av utslippene. Men likevel så er landbrukspolitikken i Norge totalt skjermet fra klimapolitikk. Det ska jeg ikke gå mer in på, men, ja. men i alle fall så er ju dette ett et viktig hensyn, og egentlig, Redusere matsvinnet, redusere rødt kjøtt. Det er særlig forbruk eller produksjon av rødt kjøtt. Det står for tre fjerddeler igjen av utslippene til landbruket. Så hvis man får fjernet forbruk av rødt kjøtt, så når vi plutselig 20-30-målene for klima. Ok. fysiskt så pröva idag att att få disse eh uh, forskjellige uh, partnerne sammen og i i i og uh, fremme samskaping gjennom living labs. Uh, living labs det er da uh, fysisk avgrensede steder hvor en prøver å finne lokalt økologisk tilpassede løsninger på kompliserte problem. Og det gör den då genom samarbete på tvärs eh, samskaping framskappning, experimentering och den då eh, gör detta i folks vardagsmiljö, alltså real life environment. Så detta är et kunstig, konstigt <trykk> traditionellt laboratorium, detta är laboratorium ute der vi bor och där vi lever och där vi arbetar. Eh. I Oslo så har då eh, kommunen valgt och startat med et living lab eh knittat till i Karvesvingen 3. Det er då hvor eh bymiljöetaten bland annat håller till så det är grund till att man valgt den kantina. Jag ska komme lite tillbaka till till det senare. Visst det blir tid det er noen institusjonelle forutsetninger for at livinglabene skal på en ha en meningsfull funksjon. Jeg skal ikke gå så mye inn på det, men jeg skal bare fremme ved det først her. Altså at det lokalt må være en aktiv involvering av sivilsamfunnet. Mantra her er Food Policy Councils, som vi har tenkt å oversette til materåd her i i Norge. Vi tänker oss kanskje et materåd i, i Oslo-regionen så det med regionalt matråd så att det täcker bara Oslo kommun men også massa partnere i Oslo men också i utanför Oslo. Eh men som sagt är både en ettespösselsida och en tillbudssida när vi när vi snackar om mat. Och uh, eh i Oslo så är det då lagt veck på ettespösselssidan. Och Oslo har ju då en matpolitik. Halverer kjøttforbruket i Oslo kommunes kantinerinstitusjoner i utgangen av 2023. Samarbeid med kantiner og andre som serverer mat i kommunens virksomheter for å redusere matsvinn og fremme bærekraftige måltider. Med blant annet av mindre kjøtt og mer vegetariansk. Oslo kommune skal ha andel ekologisk mat på 5 av det totala matinköpet och servera kundvill tar mat minst en dag i veckan. Och sist men inte minst så ska den ju då satsa på eh på barn och ungdom och eh, och som kommuner har ansvar for med att vägleda dig om hållbart i måltider och kut av matsa. Så denna kantina då den är det av svart ja, en privat operatör, hög egendom och kantinopperatör, det är så som är ett av världens störste sån multinationella sällskap på cateringområdet. Så här är det brukare då, där og så er det ett et par private eh i den byggningen. Uh, og det som den ser på da, hvordan, eller, uh, hvordan den kommer frem og blir enig om hvordan drive bærekraftig, skal dette bestemmes uh, av hvem? Byrgeier, kantineoperatør, uh, kundene? Nei. Målet er at alle skal involveres i å omforme denne kantina, og så tänker en seg at denne kantina kan da uh, bli ett mønster for alle andre kantinene i både, ikke bare det som Oslo kommune er involvert i, men som kanskje ja, de statlige virksomhetene, og ikke minst de private, kan, kan la seg inspirera. av. Så er det tilbudssiden. Der har statsforvalterne i Oslo-Viken gjort en viktig innsats nå nettopp. De har lagt frem en, for et par uker siden en handlingsplan for ekologisk produksjon, Omsetning og forbruk 2022-2026. Oslo Viken i dag har da 30 prosent av landets økologiske jordbruksareal. Og dette har økt mye de siste 20 årene. I Viken er det 6,4 prosent, mens Oslo har hele 29 prosent av jordbruksarealet er økologisk. Nå er det jo lite areal i Oslo, men Oslo er, er nesten på Europatoppen på akkurat detta her. Så... Det är slottar en del andra men i alla fall i på Norges toppen det men det som har påfallt är vi har ju mycket statistik i Norge. Eh Christian du är ju god på statistik men den offentliga statistiken på vad slags mat vi förbrukar den är så hvor stor del av maten som ekologisk økologisk, dyrket og så videre, det har vi dessverre ikke presise tall på, men det skal vi klare å få i løpet av in 2026. Og så fort vi har dette tallet, så skal da målsetningen være å øke med 5 prosent. Og fremmed tilbud om andelslandbruk, fremmed Reko-ringer, dette er jo Tilbud hvor en får en mer direkte kontakt, direkte samhandling mellom forbruker og bonde. Og, uh, jeg kan jo regne med at bybonden kanskje snakker litt om dette. Men uh, det er jo stort potentiale også i uh, alle takene i byen. Så økeren portalen, som mange kanskje har kjent eller har hørt om, er jo da en viktig pioner på dette feltet. Så har vi da kolonihagene. Det har vi jo da hatt veldig lenge, og det er 12 års ventetid på å komme in i kolonihaget i, i Oslo. Hva så jeg da jeg googlet nyhetene? Så her er det behov for å, å finne flere grønne områder som man kan dyrke. Det det regner jeg med, og så blir det fulgt opp etterpå. Jeg skal bare her igjen vise til Roma. Og det som er interessant er, da, det er at de har noe som de kaller forum for ortikommunitæri, som altså er community gardens eller nabolagshager. Og... Her med disse blomstene, og ja, det er forskjellige måter å markere da, eh, hvordan eh, dette nettet av eh, nabolagshager da, eh, er spredt rundt om i, i Roma. Så det er et ganske imponerende nettverk, og dette nettverket da, er da koordinert helt uten politisk eller statlig eller kommunal involvering. Italienerne er ganske gode til det. De er ikke så gode som Norge på sånn kommunal og statlig, byråkratisk politisk organisering. Men de er veldig gode på sivilsamfunnets egenorganisering. Der har vi faktisk ganske mye å lære av Italien. Så det er denne bevegelsen som har dratt dette igjennom. Også ved siste valget, lokalvalget i Roma, så fikk de alle de politiske partiene til å en et program, en plan for å omforme matsystemen i i Roma og fremme aktivt og støtte aktivt av disse eh, eh, nabolagshagene. Jeg ser noen bilder her fra, fra Roma. Jeg ser du, du ser på klokka. Ja, det går bra. Jeg tror jeg nærmer meg slutten. Oppsummert, kan vi gjøre Oslo mer selvforsynt? Jeg vet at vi skal diskutere det også på, Men i forhold til det jeg har sagt nå, så er det et betinget ja. Så svaret er ja hvis vi opererer med stor Oslo-region, og ikke bare Oslo. Og det er i og for Roma's areale tilsvarer Oslo og Akershus- Altså byen så byen i Roma. Det er derfor det har så mye eh, jordbruksarealer i Roma. Eh, vi må klare å omstille til økt etterspørsel- -arkologisk og plantebasert mat. Vi klarer ikke å bli selvforsynt hvis vi opprettholder det- kjøttforbruket, og særlig forbruket av rødt kjøtt,- som vi har i Oslo idag. dag. Så det må kuttes drastisk. Og i for å bruke de fantastiske jordbruksarealene som vi har rundt Oslo, i Akershus og Buskerud, Vestfold Østfold, til bygg og, og fôrkorn, som må det eh, dyrkes matkorn, vete, eh, havre, eh, og, og i alle fall ikke først og fremst gå til å fôre opp eh, dyra som blir slagt Och detta tillbud då, all skitmat, må måste då i regionen. Och vi måste då ändra vår matkultur. Och vi må klara att lägga positiv press. Eh alltså civilsamhället och medierna har då en viktig uppgift här. Och för exempel att ge illskällarna i i i disse tiltakna eh lite lite handlings, handlingsrom. Så, sist, men ikke minst, må vi klare å fremme det vi kaller effektivt omstillingssamarbeid mellom alle nødvendige parter. Der er egentlig eh, Norge og Oslo ganske gode. Vi er ikke så gode som italienerne på å drive fram eh, sånne, eh, sivile, grasserotsbaserte eh, tiltak, men eh, vi er ganske gode på det å få alle forskjellige parter til å samarbeide. Så her snakker vi om både professionelle, så såvel som det detis eller hobbybaserte matprodusenter, alle typer omsetningsledd, altså direkte omsetning fra bonde til forbruker, kooperativene, eh, og Norgesgruppen og Rema og hele hurven. Og alle typer spisesteder, altså storkundene er jo viktige her. Altså de store kantinene, store cateringsselskapene, og eh, så men også de enkle husholdninger og individuelle forbruk. Ok, da tror jeg har
0: fått sagt nok. Før du går, Einar, så håper jeg dere alle sammen legger merke til- at vi har på oss NIBOR-uniformen i dag. Vi har samkjørt før seminar. Tack Einar. Jeg skal nå gi ordet videre til Gunnar Wittesø, som er forsker på Forbruksinstituttet SIFO. Han har jobbet en mannsalder med disse spørsmålene, og bland annet i store europeiske forskningsprosjekter. Så med det, Gunnar, vær så god. Ja. Um jeg skal
2: snakke litt om husholdningens praktisering av selvforsyning av mat i byen, eller i byene. Og mitt, min presentasjon er basert på, på en del surveydata, altså spørreundersøkelsesdata, som vi har på landsbasis i Norge. Jeg skal også referere litt tall fra noen europeiske data som vi har fått igenom samlarna genom några av de europeiske projekten som vi har deltagit i. Ehm så problemställningen jag först och främst ska si om er i vilken grad folk driver självförsörjning eh och olika typer matanskaffelser sånt som fiske, jakt bærplukkingsoppsanking og ulike former for høsting eller egen dyrking av mat. Så hvorfor driver husholdningene med egen matforsyning har vi litt tall for. Og i denne sammenhengen er det litt interessant å sammenligne hva folk sier om dette i by og land. Og som sagt også noe fra litt samlingning med Europa. Men først så vil jeg ta et kort historisk tilbakeblikk og Einar var jo inne på dette her med byenes rolle i, i selvforsyning, og kan man bli selvforsynt med, med mat? Og går vi, jeg vet ikke om man skal se si, om det er langt tilbake i tid, eller om det er ikke fullt så langt tilbake i tid, men i hvert fall helt fram til slutten av 1800-tallet, så sier historiske kilder at for eksempel da, i Vestfoldbyen, og det gjelder nok trolig for hele landet, så for Oslo, at da var, kanskje ikke så langt som på slutten av 1800-tallet i Oslo, men i hvert fall, i veldig mange byer så lå det bondegål ved bondegål med alle de hus som trengtes til en familie som måtte være selvforsynt og selvberget. De hadde hester, kuer, sever, svin og høner. Noen, små, noen også ener og gjess, og rundt byene var det utmarksbeite og løkker for ordinært jordbruk, og det, det kjenner vi jo allerede i stedsnavnet fortsatt i dag, altså Grynerløkka eller Bymarka i Trondheim. Men... De hadde jo namn på bakgrund av at det nettopp var arealer som ble brukt til matproduksjon um, og dette byjordbruket tok da slutt mot slutten av 1800-tallet da var det på en måte helt slut på grunn av urbanisering byutvikling antageligvis og kanskje andre moderniseringstendenser man fikk markeder for, for matomsetning i stedet som overtok for dette selvforsyningslandbruket i byen og, men så kom krigene, matknapphet, og så begynte man eh, med initiativer for å dyrke opp områder i byen igjen, sånn som persjellhagene, som oppstod eh, under Første verdenskrig. I, I krigsårene 1940-45 så fikk man en ny insats for å dyrke mat da, i både parker, persjellhager, i privata hager ble det også viktig da. Og det å sanke fra naturen i form av bær og sopp hadde også stor betydning under krigen. Dette bild er fra Ege Bærløkka Persilhage, som var den første i, i Oslo, som ligger rett oppe i Telthusbakken her. Um, og i dag driver vi nok ikke selvforsyning ut fra matknapphet, men som vi ser på, på denne grafen så, så er det noe som det virker som om vi stadig gjør noe mer av faktisk i løpet av de siste fem årene som vi har data fra dette er tall som vi har hentet fra eh, nasjonalt representative spørreundersøkelser gjennomført i 2015 og 2020 SIFO um, og vi ser at uh, det har vært en økning for uh, omtrent alle kategorier rundt at jakt og de kategoriene som øker mest er de som har å gjøre med med dyrking og høsting av grønnsaker, urter, bær og lignende. Så størst økning ser vi at det var i dermed selbruk på gården som økte fra 20 til 28 og egen dyrking fra 45 til 52 som i dag 2020 oppgir at de har en dyrkercell og da er det er et veldig utvidet dyrkingsbegrep. Det kan være at du har uh, urter i vindueskarmen eller på balkongen. Um, eller at du har en kjøkkenhag, for eksempel. Nå uh, skal vi se. Uh, ja... Uh, så er spørsmålet da, om det er noen forskjell på by og land i, 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 i hens, hensyn til disse aktivitetene. Og vi ser at folk eh, bosatt på bygda er de som i størst grad driver noen former for selvforsyning. Og det er jo ikke i seg selv overraskende. Men vi ser også at i de indre delene av storbyene så finner vi også mange som driver med en eller annen form for selvforsyning. Det gjelder for eksempel eh, bærplukking. Ehm. Um, ja, det kommer jag få nå visst Ja. Ja, det, bærplukking, um, og det er bærplukking, ehm eller egen dyrking uh, hvor vi ser at det er ganske høye andeler av uh, der ja. Vi ser at det er ganske høye andeler av uh, Ja, nei, uh, <laughs> ska visa andelar av av folksamhället att de de driver den form för aktivitet. Och så den som har med om att av ge matgåvor eh för stor andel i i byene som säger att de driver med. Ehm uh, ska vi se hvem er det som driver denne form for aktivitet og selvforsyning utdanningsnivå kan være en type indikator på hvem dette dreier sig om og må vi ser at dette øker med, med økende utdanning Men noen får unntak og det gjelder for eksempel det med jakt og det med, med, med selvplukk også eh följer det samme mönstret men eller så ser vi att för de alla flesta av dessa aktiviteterna så ökar ökar aktiviteten med utbildningsnivå. Ehm och så har vi spurt om i vad det er som motiverer dem till att driva med dessa aktiviteterna. Eh och då ser vi att alla aktiviteterna samlat sett då här har vi tagit en genomsnitt av alla aktiviteterna. Så så är det dette med att det är en fin fritidsaktivitet och att det är nog hyggligt man kan göra sammen som som skördar högst. Alltså detta är den viktigaste grunden till att med detta för folk flest, men faktiskt det med med att det är en form för matauka har också en stor, stor betydning och det är ehm speciellt när det gäller det med att höste fra egen eller andres hage eller det att gå på jakt och øh, sanking og bærplukking da for mat, opplever folk at det er en form for matauke Mer enn en av tre som driver høsting fra egenhage eller skjølplukk eller dyrker oppgir også at det å spare matutgifter er en viktig grund. men beredskap i liten grad ble oppgitt som en av begrunnelsene og Vi skal huske på at den, den undersøkelsen ble altså gjennomført i 2020 så det er altså under koronaen så vi tror ju at att noa datan är färgad av det At då kanske det med att driva egen, egen aktiviteter eller dessa aktiviteterna kanske hade också något med med coronan att att det var, altså, en, ja, man man uppsökte i mindre grad markeder Og städer det var och nån markeder var så stängd under coronan. Så vi er jo interessert i kanskje å gjøre en tilsvarende undersøkelse nå, se om ting har endret seg siden 2020. Jakt skiller seg noe ut ved at 14 av respondentene som drev jakt eh, sier at beredskap var et viktig hensyn. En av tre respondenter begrunner aktivitetene med at de er helsebringende, og da spesielt bærplukking og jakt, mens bare eh, gjennomsnitt 1 av fem gjør det av miljøhensyn noen flere markerte miljøen sin som en riktig aktivitet når det gjelder det å dyrke selv eller gå på selvplukke og høste fra egenhavet. Men hva, hvilken betydning har det som en del av den totale matforsyningen i husholdningene? Så for cirka 1 av 4 da, så, så, så sier de at de, de benytter sig av mat, eller spiser mat som de selv har, har skaffet en gang i uka eller oftere. Og det samme tallet gjelder like mange sier at det, de gjør det da, eller spiser dette her en gang, en til tre ganger i måneden. Mens 17% svarer at de aldrig spiser egenskaffet mat. Og så går vi over til disse europeiske datan som vi har. Da har vi spurt på en litt annen måte enn vi gjorde i den nasjonale undersøkelsen men de har da fått spørsmål i vilken grad de, de, de dyrker mat eller holder husdyr til eget forbruk og vi ser at sammenlignet med andre land så ser vi at det er Polen og Frankrike som hvor flest svarer at de driver den form for aktivitet i Norge noe mindre Vi spurte også om det med å høste fra naturen Och ska vi se. Nej, det det är ju Norge sig ut. Alltså vi er helt på topp när det gäller det och och höste naturen i form av sanking med fisk eller gå på jakt. Och kanske ikke så ut fra at vi känner till vår eh, fritids, fritids eh, kultur, og det är ju ute i naturen som en sån ja, som noe vi verdsetter spesielt høyt i Norge men vi ser også typisk at det er Polen og Frankrike og Italien som Einar var inne på i stad som også skårer relativt høyt på dette eh, og så kanskje mer over til det Einar snakket om det der med å, å være med mer mer kollektive ordninger for eh, matforsyning lokalt Sånn som andelslandbruk, som Einar var inne på, eller eh, andre om, typer omsetningsformer, hvor forbrukere og produsenter går sammen om, om matforsyninga. Her, disse eh, ordningene ser ut til å være mer utbredt, for eksempel i Frankrike, No mer også i Italia, og Norge ligger nederst på denne, denne skalaen her. Um, og når vi da sammenligner Europa når det gjelder by land, så ser vi samme tendensen som i de nasjonale dataene, at det, at det er på en måte de som bor på landet som har størst tilgang til og mulighet for en type egen matforsyning som å høste fra naturen eller dyrke til eget forbruk. Um. Så for å summere opp så er dette med selvforsyning i første rekke en, en aktivitet som er hyggelig å gjøre, en fritidsaktivitet for mange, men det har en relativt stor betydning også som, en de, som matverke og det å spare matutgifter i utsolningen. Um, det ser ut som dette her er en, en, en øker som del men i vilken grad det er en del av en sånn langsiktig trend, eller om det var en følge av Coronan det, det vet vi ikke riktig. Men det ser ut som dette er noe som øker over tid. Og som sagt, så er det de på, på landet som nok har den beste tilgangen til å drive den type matforsyning, men også folk i, som bor i de indre delene av de store byene, skårer høyt på, på mange av disse aktiviteterne. Så... Hvis dere vil dykke mer ned i resultater eller data fra disse undersøkelsene, så har vi en del publiseringer, publikasjoner, som, som, hvor disse dataene er presentert og diskutert.
0: Tusen takk, Gunnar. Du har nå gitt oss et veldig godt empirisk bakteppe for den videre diskusjonen og panelsamtalen vi skal ha. Da har vi invitert noen som jobber mer eh, praktisk med eh, landbruk, urbant landbruk, og også de som jobber eh, med eh, i kommunen, som jobber med disse tingene for å tilrettelegge for det. Så med det så ønsker jeg å eh, ha et lite sceneskifte, hvor vi inviterer opp på scenen eh, Hilde Herrenbrøden. Hun er rådgiver for urbant landbruk og byplanlegging i bymiljøetaten i Oslo. Hvis du vil komme opp og sette deg her. Eh, vi vil også eh, gjerne ha opp Øystein Vammen eh, Rasmussen. Han er ansatt i by bymiljøetaten som bybonde. Så du er rett og slett av det vi prøver få til. Jeg er deres felser. Ja, så herlig. Eh, og så er det Siri i midten. Hun er grunnlegger og eier av gruten og ifølge min kone også eh, Norgesmester i tennis, men det er kanskje ikke noen kommer til å fronte mye nå, men eh, for dere som er Nej. til... Eh, Gunnar, Gunnar og Einar, dere kan også komme opp og sette dere ved eh, siden av panelet. Jeg har lyst til å gi eh, Hilde eh, mikrofonen først og høre hva... Uh, ja, hva du jobber med og hvordan du reagerer på det som nå er blitt lagt fram av Einar och Gunnar
3: Ja, jeg jobber i bymiljøetaten primärt med kartlegging av de aktivitetene som finnes og også inn mot um, de rammene for, så, for uh, urbant landbruk som ligger i arealplaner och så videre uh, Og så er jeg også faktisk agronomiøkologisk landbruk i tillegg, så um, jeg har litt um, bakgrunn i landbruket sånn sett um, og i Oslo kommune så har vi jo en strategi, så vi er jo litt mer top-down i Oslo enn veldig mange andre byer. Eh, der vi har på en måte en politisk eh, før, eller hva skal jeg si, eh, signaler på hvordan vi skal drive med urbant landbruk i Oslo. Den ble vedtatt i 2019, Spiren Oslo heter den. Eh, og i denne sammenheng så er det jo kanskje Tre av de målene, det er veldig interessante innlegg som på en måte belyser litt av de problemstillingene som vi også ser er utfordrende, så er det tre av de målene er at man skal gi befolkningen tilgang til kortreist mat, og det kan noe skje på mange nivåer. Og så er det at urbant landbruk ska være en læringsarena både i stort og smått. Og så ska det være en, en, en samarbeidende kunnskap i at vi ska være innovative i, i dyrkingsmetoder og så videre. Um, og så har det etter hvert også kommet til en nasjonalstrategi som, um, som ble vedtatt for cirka et år siden, um, som også gir si, nasjonalt en litt sånn drivkraft til, til uh, urbant landbruk. Fordi det vi opplever i Oslo er at uh, det er eh, tilgang på kunskap og tilgang på areal, og også økonomien i, eh, i eh, dyrkingsaktivitetene, både i stort og smått, som er, er de store utfordringene. Eh, eh, kommunen arrangerer eh, via Bykuben en del kurs for befolkningen, og, og det drives mye aktiviteter i skolehager og Uh, vi gir også gjennom tilskuddsordningen uh, uh, midler til ulike aktiviteter som da formidler både kunnskap og skaper arener. Og vi prøver å gjøre areal tilgjengelig for, for publikum som kan leie dette. Um, og, uh, i, og så er det også i Oslo sammenheng, så er det, jo, det er ikke definert noen Um, selvforsyningsgrad uh, jeg vet at Gjøteborg har definert at de skal være 40% selvforsynt innen et, års, et år jeg husker ikke helt vilket, men, men det er på en måte et veldig uh, bra driv til å på en måte faktisk fokus på i vilken skala man skal gjøre dette um, for som du, dere nevnte disse kolonihagene de opprinnelige intensjonene med de var jo at det skulle bidra til økt selvforsyning for de som hadde ikke hadde tilgang på egen hage og, og resurser, men i dag driftes jo ikke de på den måten. Da er det jo mer eh, som en vanlig hage. Um, uh, og det er veldig mye stort potensial i de private hagene, men det er på en måte ikke noen føringer, sånn som man hadde også under krigen, på, på hvor mye du skal dyrke på, på egen eiendom hvis du har tilgang på dyrkingsareal men där er ju ett väldigt stort potentiale där som är på mode på det mikronivå utan att du behöver organisera dig og så har du også potentiale i, i det den nämnde som andelsgårdar och parsellhager där du på mode kan kan det i ett miljø og få tillgång på kompetens och areal på den måten. Um, men så har du också de större. När man ska på mode tänke selfförsörjning så måste man lite upp i skala också och og då då man fort en del barriärer i förhåll til Plan byggningsloven som har føringen på hvilke type areal eh, man kan drive kommersiell matproduksjon, eh, eh, og, eh, og også tilgangen på den størrelsen av man da faktisk trenger. Spesielt i Oslo så er ikke det så... Um, så tilgjengelig. Uh, det er jo et knapphet på alle typer ressurser, også areal i Oslo. Uh, det er til, uh, til byutvikling, det til uh, fritidsaktiviteter, det er til uh, uh, annen type rekreasjonsarbeid. Naturen skal ha en god del plass. Så det er um, men det er, i kommunplans den er jo til revidering nå i planprogrammet så står det at man skal styrke jordvernet og ta vare på det som er, er dyrkbart arealet, og det er veldig bra at vi liksom få satt fokus på vad som faktisk er de restene av dyrkemark i Oslo, slik at man tar vare på de på en eller måte, så det er en ressurs Og så er det interessant i det, forhold til dette med selvforsyning da, som, som jeg eh, eh, også brenner for, for der er det Um, i byen så har man jo på en måte ikke muligheten til å være selvforsynt, i hvert fall ikke i forhold til lagring av areal av maten um, tech, uh, Teknisk forskning for bygg, den, den måtte gi jo ikke noen uh, føringer for boligutbygging i forhold til uh, kalle lagre i kjeller, eller uh, som du ikke trenger strøm til for exempel som kan være en sikkerhet slik at uansett om du dyrker maten eller din selv, eller ikke, kan på en Kjør, kjøpe opp mat i store kvanta av den maten du øh, vil spise så, så det er jo også en barriere som en måte, ikke i Oslo kommune kan gjøre så mye med um, så det, det ligger en del sånne ting, og så har man også dette med finansieringsordninger som sikkert Sire vil si litt mer opp etterpå uh, at det er dyrt i Oslo, um, arealet er dyrt uh, uh, både leie um, det er kamp om de och og också lokaler. Det er en kostbar sak och mat är ju inte det vi har brukt mest pengar på de siste åra. Så det, det er är ju liksom den näringen som på något har det knappeste rammen det på sätt. Sånn så men men där som sagt det er, tror en väldigt mycket potential i Oslo på, på mikronivå Og så har vi en del såna systemiska barriärer vi må bygge ned nationellt nivå egentligen. Och så med som bottom-up-organisering så merker vi også at Oslo at, at, at det er også mange andre land som har en sånn gratrot, grasrotbevegelse. Og det tror jeg jo egentlig hadde vært positivt at man fick til i Oslo også, at, at de som driver den med denne typen aktiviteter gikk sammen og, og, og utøvet eller var en stemme da, for den, den plassen mat også bør ha i byen som producerat mat. Gott.
0: Tack. Eh Allt var mycket bättre under krigen så Ole paus. Eh det är väl inte det enda vi ska ta med oss, men på annat detta område så var det väl kanske någonting som var bättre i förhåll till att dyrke och eh konservera mat. Eh, du i mikrofon vidare till bybonden så vill vi gärna höra vad du har av reaktioner på det som nå har blivit sagt, men också kanske lite om vad du holder på med, for det er det nok mange som er spente på. Ja, jeg kan jo begynne med det siste. Jeg heter Øystein
4: Vammen Rasmussen, bybom. Um, uh, jeg drifter et sted som heter Loseter, som er brukt som illustrasjon her. Dette er for mange år siden, det ser ikke helt sånn ut nå. Men det er uh, kort fortalt cirka syv mål med dyrkbar jord uh, i beregnet infrastruktur og sånn, som er ved Bjørvika hvor det har vært forskjellige forsøk i, på en organisk måte siden 2011 på å gjøre noe annerledes i offentlig rom og jeg kom inn for cirka 4 år siden som første 100% ansatt fra bimiljøetaten Oslo kommune som skulle prøve å se om vi kunne mørge eller lande liksom folkets bevegelse der inn i det offentlige og smake litt på vad det er Eh och då är det är lite väsentligt förmindre i alla fall förmindre kom jag från en selfforsyningsgård. Alltså sånn det hade jag där prövd i 7 år med min lille familie, som min lilla familj, som eftervert blev en liten familie Vi försörjde oss oss själ med två barn. Eh sånn det lite närmare bybonen. För mig har det alltid skurrat lite också för jeg jag är absolut inte någon bybonde. Jeg vet inte hängan om jag kan kall mig en bonde. Men jeg har drevet med landbruk og, og jordbruk i 10-15 år nå, både på land og i by. Og i bynære bor i Fredrikstad nå. Men, men kommentarer til det som har blitt sagt i dag, det, det har jeg ikke noen sånn direkte kommentarer til, men jeg jeg har i mange år gått med en sånn voksende forvirring og, og jamf, sam, altså skråstrek, grubling og mye praktisk arbeid og tenking eh, rundt disse temaene. det jeg har sett dette på nærtall, jeg har på nærtall og kom også in til Oslo og et miljø, eh, eller mange miljøer som tilsammen er et slags miljø som man kan kalle denne alternativbevegelsen eller det grønne skiftet eller de som er opptatt av matproduksjon generelt. Og, og for mig så har det vært en sånn eh, fortsatt og en stigende grad en, en, en forvirring rundt om vi snakker samme språk at for mig er det veldig ofte en kamelose eh, følelse for de som kjenner kamelose som eh, kort fortalt er en, er en slags sånn ord for noe vi sier til hverandre som vi har stor forståelse for oss imellom men som vi egentlig kanskje ikke har gjort av eller eh, skjønner hva begreper betyr eller en enighet runt hva begreper betyr Uh, og i, i selvforsyningssammenheng, så synes jeg det er interessant. Uh, det er liksom inn medias res å komme til en sånn som det er her, og snakke om selvforsyning, uh, når vi uh, har veldig forskjellige behov for hva vi vil forsyne oss med, for eksempel. Uh, så det, det er veldig mange ting ved selvforsyning i, i byen, Uh, som, som jeg fortsatt blir mer og mer forvirret rundt og det er viktig da at vi snakker om det fordi da belyser man ting som noen ganger oppfattes samme meg i hvert fall som logiske brister da. Uh, og, og det går rett og slett litt på for eksempel da nå ser jeg at det opereres med både uh, et selvforsynt Oslo men også du brukte et mer selvforsynt Oslo Sånn at, og, og, og vad betyr et selvforsynt Oslo er det da bare Oslo med sitt jordbruksareal som skal ha en målsetning eller er det da, hvis man ser for seg scenario hvis Oslo blir selvforsynt og drammen ikke blir det i en beredskapssituasjon er da Oslo en egen stat for eksempel, altså dette er, dette er grublerier da, og jeg har mange mange sånne eksempler på hvordan jeg personlig fort kan bli motløs i en slags sånn kurve mot at vi ska bli yay, selvforsynte for det har jo norsk eh, landbruk og jordbruk en lang tradition på eh, før 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig og til dels også etter men, men etter så ble det jo dette kvantitets eh, tankesettet det er jeg som påstår fordi vi skulle bygge landet vi skulle brøfe menneskene og det viktigste var det. Vi skulle produsere mennesker og mat til disse menneskene. Og ut fra det så, så kom eh, markedskreftene inn, Remarimi, Kiwi, Coop, Meny og alle disse, som også i løpet av en 70-80 år, Kanske litt mindre, tror på, et ett land kom da jeg var i barnehårene. Så disse butikkene kom vel da jeg var rundt 10 år, jeg er 43-44 nå. Så får å la oss i 30, 35 år siden da, så begynte dette virkelig å ta av, med det jeg på sett og vis som virkelig stor matentusiast først og fremst ser på som en stor forflatning av noe som kanskje allerede var en flat matkultur, for å være litt sånn Norge, men, men det har ført til at en av verdens rikeste land forholder seg til mat på en veldig i mange andre ord fattig måte synes jeg, det og i tillegg så kaster vi opp mot en tredjedel, nå har ikke jeg på vad Oslo kaster mat eh, per døgn. Men før man snakker om en selvforsyning da, så tänker jeg i hvert fall at det er veldig viktig at vi også snakker om de større systemene, som handler om hvordan fungerer økosystem, økosystemer fungerer. Holistiske tankesett, hvordan kan vi bruke ressursene i en matproduksjon slik at du får en gullrot av gullrot gresset som du komposterte neste år. Um, og da er det interessant og vanskelig for mig å se for, for mig et Oslo som er selvforsynt i hvert fall på kort sikt da nå snakker vi om lange, forhåpentligvis lange tidslinjer her, men, men, men når vi er en gjeng av mennesker som allerede kaster maten vår hvordan i all verden skal vi forestille oss at vi skal kunne være selvforsynte når de fleste av oss også kaster en brokkolistilk på en måte, vi skjærer av brokkolistilken kaster den i søpla, og og jeg er ikke sånn utrolig opptatt av å være politisk korrekt rundt det temaet der, men jeg synes det er väldigt viktig i mitt liv å forstå litt mer hva er det vi snakker om, egentlig. Så det, det er min, min grunn til at jeg sa ja til å komme hit i dag, det er at jeg, jeg liker å, jeg vet ikke om det finnes noe godt ord mellom krangle og kverulere, rundt ting som jeg selv sier, litt som jeg selv sånn, stopp en halv nå, hva er det vi, er det vi snakker om nå? For jeg har vært selvforsynt, men ikke på melk, for eksempel. Så jeg, det går an å være selvforsynt uten melkeprodukt. Så jeg, jeg personlig er jo veldig glad i det hands-on, og det mer sånn praktiske, og det erfaringsbaserte rundt dette her. Uh, samtidig som jeg ser at det, jeg, jeg blir på måte, min frustrasjon og på retsel roes også litt når jeg ser at det er langtidsperspektiver, at man jobber med barn og unge, og sånn og sånn. Men, men i det store og det hele, så så blir vi jo, jo mer mat man produserer eh, påstand igjen viser historien at da produserer vi mer mennesker også sånn at for å bli selvforsynt i Oslo eh, så vil jo det være en ongoing ting fordi at vi blir flere og flere og det er også en arealsting da en liten digresjon så var det nå gjort noen undersøkelser i New York på hvor mye eh, areal de måtte sette av for å kunne brøvere New York og da så man først på tak og grønte arealer og, og offentlige rom og sånn og var det fryktelig dårlig lesning da? Det var ikke sjans i havet. Men så var det noen som snudde på det og så på skyskrapere, hvordan man kan se på areal i, in, inndørs da, i hus. Og da var uh, tingene en helt annen, men da kommer det jo inn på hva skal vi fylle husene våre med i en by? Og hva er egentlig by etter hvert som konseptene med, med en slags sånn fornøyelsespark tankesett som misforstå meg rett, som, jeg, som byen på sett og vis er, vi skal fornøyes, vi skal konsumere vi skal bruke ting, men og da er disse plassene i en by fryktelig mye mer verdt enn de grønnsakene eller, eller soppen eller, eller micro-greensa som vi dyrker der sånn at for meg før jeg gir mikrofonen videre så er det jeg sitter her fordi jeg er dypt forvirret selv, men men som sånn stor glød og ildsjel Nei, jeg er jo en slags, selv om jeg synes det ordet er litt rart. Jeg, jeg, jeg står opp på morgenen og ser lyst på hver eneste dag, selv om jeg har et sånt enormt mørke hengende over meg da, og oss, på en eller annen måte. Sånn at jeg gleder meg, håper det blir en samtale, og jeg håper ikke jeg
0: har brukt for lang tid. Veldig, veldig bra oppspill, Øystein. Dette var helt strålende, både med kamelose og med forvirring. Jeg tenker at det er noe av grunnen til at flere er her, at de ønsker å bli opplyst, og kanskje vi kan løse opp i den forvirringen etter hvert i diskussionen. diskusjonen. Sånn dere kanskje hører på min dialekt så kommer jeg fra en del av landet hvor, hvor vi gjerne satt som fiskeren Markus i Gabriel Scotts roman og kikket ut over sjøen og var veldig fornøyd med Guds skapverk. vi klarte ikke å gjøre så mye økonomi ut av det, men i andre deler av landet så ser de ut over havet og tenker at her kan de tjene penger den som skal nå for mikrofonen, hun så i kaffekoppen og skjønte at här kunde det være business. Så Siri, vi er veldig på å høre om din virksomhet og din reaktion på det som nå har blitt sagt fra de andre.
5: Ja, takk for det. Da må jeg bare si at ja, jeg er jo Sunn Møring. Min farfar startet noe som heter Mør Tekstilfabrikk. Uh, en, uh, ja, min farfar sa jeg kanskje uh, for en god del år siden og min far startet den første golfbanen på uh, Sønmør også så jeg har noen uh, gene i meg som har lyst til å tjene store penger uh, men jeg har nok ikke valgt den uh, letteste veien så uh, ja det er, det, er, det er med da i et nøtt skall um, uh, ja uh, um, jeg kan jo si så mye det var, det var interessante ord her både fra Hilde og Øystein var det det? Jeg er, <laughs> er dårlig på navn, så unnskyld meg eh, Interessante ord Jeg har ikke hatt så mye tid til å forberede meg mentalt for det, for det her i dag eh, Men er eh, ja, deler nok litt av begge tankene der eh, Jeg er også litt rådvill av og til eh, jeg, har en innen, altså jeg har en master i miljø- og bærekraftig utvikling eh, Fra UCL i London og jobbe der borte med, med avfallsformidling og uh, kildesortering. Um, så det har nok formet meg med ganske mye i forhold til det jeg gjør nå, og um, selv med det er om at Oslo kan bli selvforsynt, um, jeg tror nok jeg vil ha svart nei på det, og kanskje også sagt at det er kanskje ikke målet, 100 prosent selvforsynt, men jeg brenner veldig for at byene våre må være et fyrtårn i forhold til fremtidens utvikling fordi ja, den utviklingen som vi har nå med at flere og flere bor i byene og byene er ja, på en måte der allerede så må, vi, så må vi gjøre det og da er det å skape klimavennlige og miljøvennlige byer veldig viktig og så ja, litt om det jeg driver med Var det det du ville ha?
0: Ja, det vil vi gjerne ja,
5: altså Jeg driver da en liten bedrift To fulltidsansatte Som heter Gruten Vi dyrker da Østershopp på Kaffegrut Her i Oslo vi har en containerfarm oppe på Vållebæk, Vållebæk fabrikke, som, som noen av dere kanskje kjenner til, um, som var egentlig väldigt viktig for at det greide å stable på beina en, en liten produktionsenhet mitt i uh, storbyen. Um, uh, ja, der dyrket vi da Østersopp, som kanske noen av dere kjenner til, en matsopp som er både sunn og god. Um, og i den jobben så brukar vi et ett avfallsprodukt, eh kaffegrut, eh, som mat for soppen. På den måten så er vi med å produsere mat, men vi er også med å eh, på mode, om ikke løse en utfordring men vi er i hvert fall med å bidra til å bruke disse ressursene som vi har rundt oss og, og det er jeg vel, vel, veldig opptatt av at vi på en måte ikke skal lage et nytt problem av det vi driver på med da, så vi prøver faktisk å ja, løse, noe, løse et problem ved å, 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 å drive produksjon um, uh, jeg beit med märke i uh, jeg synes den uh, presentasjonen fra Einar var veldig interessant uh, og han snakket jo litt om det här med det var kalt Food 2030. Eh och där är en del målsättningar som omfattar både cirkularitet, eh hälsa, eh klimatbärkraft och innovation och communities. Eh och det är väldigt upptatt av att vi må på något mode löser flera av de målsättningarna för att för att nå ett städifall till miljöutmaningarna vi har. Eh och jag vet inte om det är någon här som vet vad vi har för cirkularitet i Norge hva uh, er i Norge. Men den er fryktelig lav. Den er på 2,4 prosent. Uh, hvis vi sammenligner oss med Nederland, så har de en uh, sirkularitet på rundt 25 prosent. Nå er jo Nederland og Norge ganske forskjellig i forhold til geografi og alt det der, så jeg skal ikke dra den for langt. Men det sier noe om, uh, på en Uh, ja, uh, hva skal si, behovet for å tenke nytt på på det og gjenbruke ressurser og bruke det på en smart måte. Eh uh, og i hvert fall vi bor i en stor by, så har vi masse ressurser rundt oss, blant annet kaffegrut som kan være mat for mat. Ehm uh, og det det uh, tenker jeg er en veldig viktig uh, på en måte, hva skal jeg si? Uh, ja, kanskje uh, viktig ting å si, for de uh, ehm er opptatt av at vi skal tenke nytt. Uh, og det ble jo uh, snakket her om landbrukspolitikken i Norge Og da må, jeg, uh, må jeg få lov til å si at uh, den, uh, den er ikke veldig fremtidsrettet i mine øyne um, Vi som dyrker i byen, uh, som ikke har landbrukseiendom som vi driver på uh, Og vi dyrker sop. Vi uh, blir ikke inkludert i noe som omhandlar landbruk i Norge Uh, vi får hverken støtte, vi får hverken tilskudd og det er ingen rammebetingelser som tilsier at vi egentlig skal drive på <laughs> så vi er kanskje nå litt sånn som det er i Italia at vi er, ja, vi er litt rebeller vi også um, så det er jo egentlig det vi prøver å gjøre er å vise frem mulighetene i uh, matproduksjonen midt i byen men de rammebetingelsene som finnes nå det tilsier egentlig at vi ikke skal drive på Um, og da er det litt sånn som Hilde snakket om uh, det økonomiske som uh, er fraværende uh, vi er jo bønder uh, vi som dyrker sopp uh, det er jo ikke bare det vi kan dyrke i byen, men sopp eh, er en veldig arealeffektiv eh, vekst som kan gjerne dyrkes i byen, fordi det kan dyrkes inndørs, det kan dyrkes i konteinerer, det kan dyrkes i kjeller, det kan dyrkes i, um, uh, ja, kan si, under bakken, og, uh, som det bland annet gjør i Paris. Um, uh, og ved å gjøre det, så gjør du det mer effektivt. Men uh, på grunn av det, som jeg sa, så har ikke vi ikke noe landbrukseiendom, og vi må leie areal. Å leie areal i en stor som Oslo er hverken lett eller rimelig. Så da mener er at både kommunene og nasjonalt, det ble tråk frem nasjonal strategi for urbant landbruk, den kom ut i februar i fjor. Eh, og der snakker man ganske fint om eh, næringsrettet og virksomhet knyttet til urban matproduksjon. Eh, og jeg har ikke hørt noe som har blitt gjort på akkurat det feltet nasjonalt. Eh, så det trengs veldig mye der. Og det der arealmessig, selvfølgelig, å sette av areal for å drive matproduktion og da også, som Hilde sa, at det ikke, eh, jeg har pasjell selv, jeg har pasjell på geitmyra, og jeg synes den biten av det å være selvforsynt er veldig givende, men det måna ikke i det store bildet. Um, så det er nødvendig, og så er det det økonomiske med å faktisk drive matproduktion som er veldig arbeidskrevende selv om det er, man kan gjøre på en effektiv måte man kan ikke på en teknologiske løsninger for alt uh, ja, man må faktisk være der og høste soppen og man kan ofte ta, ikke ta fri på en søndag fordi da, må, da skal soppen høstes så det må legges til rette for at man faktisk kan drive på og bli lønnet, uh, eller kan ta ut lønn for å drive med matproduksjon også i byen, ikke bare på, uh, uh, i distrikten uh, ja Uh, og så vil jeg helst, nå er jo det mest byfolk her kanske jeg vet ikke, kanskje det er noen folk ute fra distrikten her også som har kommet inn uh, og jeg vil ikke lage noen konflikt uh, uh, på den måten, men uh, jeg mener at uh, det er strengt nødvendig at man får på plass en, en helt annen satsning for oss uh, hvis man skal dyrke mat over hele landet og også i byene ja.
0: Flott, takk Då eh ska vi eh utfolder lite eh, tänkte först Einar för du sa Einar att eh, i Roma där får de det till där är det mange som driver med eh jordbruk inför bygdansna och vi hörte eh också att Hilde snackade om att i Oslo har man ett lite sån top down perspektiv men man trengger att få ett nedifrån och upp eh, alltså man trengger att engagera folk nedifrån Uh, og hvordan kan man få til den oppskaleringen uh, som du ser i Fusili, som du ser i Roma? Hvordan tror du man kan få til det uh, i Oslo? Ja. For få til den, uh, den sosiale bevegelsen som du etterlyser. Uh,
1: Nej altså jeg synes jo, uh, for eksempel Siri her illustrerer at det er ganske mange ildskjeler og Einstein. Eh, som utfolder sig i, i Oslo og som burde kanskje ha hatt et mer eh, vennlig og støttende miljø da, sig. seg eh, ikke bare kunder og brukere og mat eh, auke eller mat eh, eh, interesserte men eh, også selvfølgelig kommunen og, og staten så det men eh, Folk må organisere seg for å bli hørt. Sånn er det i Norge. Og jeg tror vi har en relativt lydhør kommune, men jeg tror Hilde, du nevnte det, at den er ganske ovenfra styrt, Oslo kommune. Altså, Oslo kommune er ikke veldig, veldig opptatt av å høre på grasserota i en sak. Det er et svært maskineri som skal gå rundt og være effektiv og økonomisk, i produksjon av tjenester, det er jo det viktigste. Så, så, men jeg tror det er i hvert fall på politisk nivå, så er det de er lydhøre hvis det kommer eh, initiativer, og som de merker er, er, har ganske stor støtte. Så jeg tror det mangler vi i Oslo, det er en, en litt mer organisering. Så det som vi eh, på tegnebrettet kaller for materåd, det er tenkt å ikke være et, der hvor de byråkratiske uh, instansene kommer sammen, men altså det er uh, ildsjeler, det er, uh, folk som uh, jobber forskjellige områder i, uh, i, i lokalsamfunnet, i ja, parsjellhager, kolonihager, uh, de som jobber med andres landbruk, folk som jobber med alternativ, matproduksjon, slik som uh, Siri gjør, uh, og så videre. Og I første omgang eh, organiserer de, og så i neste omgang får en dialog mellom den gra organiserte Grasrota og myndighetene. Det er en slags sånn to-stegs-strategi. Eh, to eh, nå skal vi, skal vi utveksle erfaring med de andre byene da, på hvordan de gjør det noen byer er i gang og har allerede sånne materåd og Italia er da de som er, er fremst mens de fleste av de tolv byene har enda ikke kommet i gang i likhet med oss og, og ja, Gøteborg og Malmø for å ta byer som er nærme oss de er jo väldigt langt fremme her så er, vi trenger dra veldig vi trenger ikke dra til Ukraina for å si det sånn, eller til Italia for å få inspirasjoner også. Det, så det ja. er
0: jeg har lyst også til å stille deg et spørsmål, Gunnar, du viste på din presentasjon at det er forskjell i forhold til selvforsyning mellom by og land. Du viste også til at det var ganske store forskjeller i forhold til utdanningsnivå. Nu vil jeg tippe at de som er her i dag, liksom over de fleste har ganske lång utdanning. Er det en fare for at dette med sånn urbant selvforsyning, at det blir ett sånt moderne hippie-kollektiv med utan utdannet middelklasse som er opptatt av dette eller er det noe vi kan få med breiere lag av folket til å være opptatt av? Um,
2: ja, Datene tyder jo kanskje på det siste, eller det du sier, at, at, det, er, at det er en liten lagdeling i, i, i dette her og engasjementet kanskje, og mulighetene ikke minst er større nå brukte jeg bare utdanning som, som en variabel eller en parameter på, på å si noe om at det kanske er noen forskjeller eh, her, og by- og land eh, eh, men det er klart da, altså, det med å ha tilgjengelighet til eh, areal som er nødvendig for å kunne være selvforsynt med mindre du går ut i, i skaven og jakter eller fisker har jo noe med ressurser å gjøre, og ikke bare med utdanning, men kanskje også med inntekt, og at det er en forskjell i, i, i tilgangen på den måten. Um, så jeg tror kanskje at det har mer med hvilke resurser du sitter på, enn en vilken interesse eller engasjement du har. Uh,
0: for, uh, ja. Um... Ja, jeg tenker for de som vi viste til de kolonihagene, som hadde en veldig klar funktion før, O det har också blivit en diskussion igen om er, kan vi verkligen ha kolonihagar i Oslo uh, mitt i innerför ring 3 och 2 uh, som är som är mer som hage och kanske en som det det var tänkt uh, er disse kolonihagene for för för var folk flest eller är det i en engere en krets uh, det är ju ett exempel men eh uh, uh, du snakket om kamelåse og litt forvirring. Kan du oppklare noe om vad er det forvirringen består i? Hvis jeg kunne det hadde jeg ikke vært forvirret,
4: kanskje. Men jeg, jeg kan ett det et forsøk. Nei, det er jo sånn, når det gjør dig som menneske en erfaring over tid da, som blir ditt, altså det blir din kunskap som er erfaringsbasert, ofte, men også selvfølgelig teoretisk, så så åpner man jo opp nå. Det er lite det som at hvis du vet vad alle ditt norske tresortene heter, så leser du skogen på en helt annen måte enn det er mennesker som ikke kan tresortenes navn. Du vil også skjønne en del. Hvis du kan tresortenes navn i en skog, så kan du også ofte symbioser tankesett, altså et blandingsskog med bjørk og, og gran og furus, så finner du kantarell og så videre. Um, og det er vel den... Forvirringen jeg opplever at jeg ofte også, i kamalose sammenheng at jeg med, har snakket med fryktelig mange mennesker interessante, spennende, kunnskapsrike mennesker i løpet av de fire årene jeg har fått drifte loseter og, men, men veldig ofte så opplever jeg at vi snakker om de samme tingene men på forskjellige, med forskjellige mm, bagasjer da. og det er der forvirringen oppstår, fordi at selv om du, du drar opp en gullerot i en pallekarm i byen og jubler så hvis du ikke vet hvordan du lager frø av den gulleroten så burde i strengt talt ikke du juble hvis man snakker om bærekraftighet og det gjør vi jo i matsammenheng sånn at, sånn at, nei, Var det en slags forklaring? Altså dette med at når du, når du får en kunskap så åpner verden seg og i min verden så har jeg tatt et ganske sånn brutalt valg fra å bo på Grønland i Oslo. Jeg er av musiker, så jeg har jobbet som musiker hele mitt liv også. Så jeg var frilansmusiker og, og tok da dette valget sammen min kjæreste og, og selge lærheten på Grønland og cash inn det både lånet og kjøpte meg en gård rett over grensa i Sverige for de pengene og startet fra scratch da med dette og da har jeg selvfølgelig følt at har en enorm eh, læringskurve på fryktelig mange forskjellige ting. Um, sånn at, sånn at det, er, det er vel den forvirringen jeg snakker om, og i en sånn politisk aktiv sammenheng som mat dessverre er, um, så, så blir jo det veldig vanskelig å snakke. Nei, for eksempel Siri og jeg har jo sikkert väldigt forskjellige tankesetter når vi våkner opp på morgenen om hva det er vi driver med, og hvorfor vi driver med matproduksjon. Jeg skjønte jo at du tullet litt med det med at du gikk inn for store penger og det der. Men, men det er alle variablene mellom det og, ja ja det skjønte jeg men det er like fullt et godt eksempel på hvordan det grønne skiftet skal gjøres mulig og det sier jo de fleste i hvert fall at det, da må det bli økonomisk eh, gjennomførbart, du må tjene penger på det det må være prof profitable eh, og, og, og fra den ytterkanten til min på en måte ytterkant hvor har levd i skogen i 7 år og virkelig prøvd å leve det livet og gjorde det også, jeg, jeg det til alt jeg ønsket, drevet med sau, jakt vev, vann, fiske sanking av for, grønnsaker inn og ut og alt det der så. og det, det er ganske to forskjellige verdener og for at de to verdenene skal forstå en slags sånn målsetning hvis man kan snakke om en målsetning så trengs det en hel del tid og samverd av samtaler sånn som dette er, at man i hvert fall må kartlegge først forvirringen, vi er alle veldig forvirret Ok, hvor kan vi begynne å nøste? Eh, og siden vi snakker om matproduksjon, som utvilsomt er det absolutt viktigste for oss, og matsanking ikke minst. Eh, det er viktigere en mor, på en måte. Uten mat og drikke hadde ikke mor heller fantes. Så sånn det er en, en, en sånn type kontekst for meg, da, at det, i mine fire år igjen på Loseter, så jeg har jeg hatt masse politiker in, masse kommuner og fylkesdelegasjoner in, masse barn og unge. Jeg har snakket med veldig mange mennesker, innvandrere, utvandrere, allt mulig rart. Og, og, ja, så det er rett og slett et sammen surium av at vi alla går runt og har en veldig kort tilmålt livslengde i forhold til økosystemenes gang. Ja igjen tilbake til trærne, hvis jeg driver med trær så planter jeg ikke for meg selv, men for neste generasjoner, ikke sant at, for at vi skal kunne komme oss dit hen, at vi liksom skjønner hva som skal til i vårt liv så, så, så er det en stor nok ting i seg selv, og så må du prøve å finne den connection med et annet menneske også, og prøve å finne byråkratiske løsninger EU-prosjekter og midler sånn at jeg insisterer på en måte på en måte, å være den erfarings hands on personen, selv med også selvfølgelig øh, følger med, men det, er, men det er alle de gode intensjonene som ofte gjør meg forvirret, rett og slett og det er også en sånn ting jeg dessverre har med at øh, veien til helvete er bare lagt med brostein av gode intensjoner sånn med det i, i, i sekken, så er det tror jeg det er veldig viktig å da si sånn, ah, stopp en halv når vi blir når vi får en følelse at vi er enige om noe. Um, og det er litt den samme følelsen. Når det kjennes ut som det er for godt til å være sant, så er det det. Ja. Og, og det er en sånn type forvirring jeg snakker om. Da. Samtidig som jeg brenner veldig for dette her, på hvert eller vis. Jeg synes byen er interessant, en men måte. jeg
0: synes du har nøstet veldig godt opp i, disse, i din egen Fornene. forvirring <laughs> så, så jo, jeg tror det er veldig... våres forvirring jeg, jeg ja.
4: mener bestemt å treffe så mye mennesker som ikke denne gang har forstått sin egen forvirring rundt det fordi det er så mange av oss som bryr oss veldig om dette tema flere og flere uh, og det blir en trend og så er det noen som styrer trenden med fagkunnskap og masse power i forhold til utføring som sier de og, og personer som er ildskjeller og men jeg, men jeg tror ikke alle som tror de har en begeistering for dette her, skjønner helt hva matproduksjonen er, og hvor viktig den er for oss. Fordi den har blitt så nær for oss, på en eller annen måte. Hemblind heter det på svensk. Ja. Når du ikke ser din vakre utsikt lenger, at du besøker som du får en sjelde gang å minne deg på, at du har en, du har en vakre utsikt og det tror jeg også gjelder maten vår det vi snakker om at barna ikke lenger vet hvor melk har kommet fra, sånn. det er vel egentlig det det handler om
0: det er sikkert noen i publikum som begynner å være interessert til å stille spørsmål. vi skal eh, ha litt mer eh, Hilde har bedt og mor og Einar har bedt og det kan være noen som sitter på chat som også har lyst til å stille spørsmål og da må i tilfellet sende inn så kan vi se om vi kan få fanget opp det før vi åpner opp men uh, Hilde, du, uh, jeg hadde også et spørsmål egentlig til dig i forhold til det du snakket om system systematiske barriere. Det var jeg litt på å høre det kunne være, men du skal også få lov selvfølgelig å respondere på det som, som ble sagt nå.
3: Ja, jeg tenkte jeg uh, kunne liksom oppklare litt, og kanskje kommentere lite i forhold til kommunens rolle, fordi jeg representerer jo byråkratiet uh, av oss to, <laughs> for å si sånt, og vi jobber jo etter politiske føringer og, og den strategin er jo en politisk ambisjon i Oslo om at man skal gjøre byen spiselig og at uh, Oslo skal være en av verdens ledende byer på urbant landbruk uh, og det er en väldigt god ambisjon men Oslo kommune gjør ikke dette selv vi dyrker ikke mat utover de de gårdene som besøksgårdene vi har og bybonden på losetter uh, det er jo folk i Oslo som må faktisk gjøre den jobben um, og det det vi prøver å legge til rette for med arealer, med kunnskap og, og også bygge ned de, de barriere vi vet er der men uh, det, det tar tid å bygge ned barriere uh, og der uh, kommer det liksom kanskje også inn de der strukturelle rammene Oslo kommune kan ikke på en måte fikse de nationale. forholdene uh, Si, føringene som, som ligger, som jeg nevnte, til plan- og bygningsstaten matilsynet, gjørselforskrifter eh, landbrukspolitikken eh, det er på en måte ting som ikke Oslo kommune alene kan gjøre noe med, men der hjelper forhåpentligvis den nasjonale strategin på sikt med å, å identifisere at det er flere departement eh, som må snakke sammen for at dette ska bli noe av og så er det litt også kanskje til jeg skjønner godt det Øystein sier i forhold til en forvilling, fordi Oslo kommune gjør mye for å øke kunnskapen spesielt hos barn og unge på vad du si å dyrke mat. Man har et Oslo-trær-prosjekt det plantes ut masse frukttrær for eksempel. De er med på aktiviteter på nærmiljøhager, skolegårder, andresgårder og så videre. Og naturvideregående utdanner veldig mange folk til å bygge gartner i Oslo. Så altså det er på en måte en økende bevissthet om at man må må å tenke i byen. Nå er mange som er nysgjerrige på å gjøre dette til en bransje. Um, og så tror jag jeg også at men mat, um, mat er ferskvare, eller matproduksjon av ferskvare, du kan liksom bare gjøre det fra mars, hvis du skal gjøre det ute fra mars til oktober. Det er en liksom begrenset tidszone, og den holder seg ikke i all evighet. Så det er noe annet enn å en plante et tre, eller drive naturforvaltning. Uh, og... og det å, å, å bymenneskene har på en måte en litt annen rytme da, enn det man har på landet i forhold til, til den sankekulturen, at man må benytte seg av sesongen. Du kan ikke høste blomkålen to dager etter at den er fin, for da er den blomstret, og da er den ikke så god lenger. Så det er liksom det, det å være, som også sier, om være på, og det, det handler om en helt annen forståelse av en natur. Det er liksom et tilstedeværelse, da, som men, men landbruket er liksom i prinsippet det samme på landsbygda som i byen. Det er bare andre verktøy. Det er andre typer areal. Du er på tak, du har andre vanningsløsninger. Du har ikke en traktor, men du har ett grei på en spade. Du trenger å samla vann på en annen måte. Du, har, du må også samle gjødsel på en annen måte. Hvis du skal drive så kan du på ikke kjøpe kunstgjødsel- um, eller, eller kraftfor for en slags skyld du må på en måte tenke sirkulære systemer og der har man også en del barriere det er veldig mye bra forskning på det på Ås blant annet på hvordan man kan det som vi har neste fredag vet jeg på NMBU om, om hvordan man kan få til systemendring på bruka av avfallet vårt fra eh, matavfallet inn i på en måte og det samme gjelder å bruke det andra avfallet vi har <laughs> som mennesker men der er det liksom noen sånne både overnasjonale og nasjonale barrierer som gjør at det, det blir vanskelig å gjøre det da i, i det bykretsløpet i forhold til hvordan man at tradisjonelt har gjort det på landbruket så det var kanskje litt sånn svar på de ja. tingene du spurte om også Ja, ja det var
0: veldig, veldig fint Einar har bedt om det må være kort for vi må ha litt tid fra publikum hvis noen har lyst til å stille et spørsmål så må dere rekke opp hånda mens Einar snakker og gjerne hvis noen av dere ser noen av de som vil stille Ja, Einar Du hadde
1: Øystein reist deg her bare sånn for å kaste inn en brandfakkel det jeg sa vel at eh, jeg tror ikke at Oslo skal ha som mål å bli selvforsynt på mat. Oslo må se på seg som hovedstaden i et land som heter Norge. Så målsettingen må være å øke selvforsyningsgraden i Norge. I dag er den på 40 prosent, og vi kan øke den til 60, eh, 65 prosent innen 2030, hvis vi går kraftig ned i kjøttforbruk, særlig rødt kjøtt. Jeg eh, fick jag blev jag fortalt av experter på dette cisero möte för ett par veckor sedan. Och då i det perspektivet så er Oslos roll be først och främst en forbrukar av makt mat. Oslo må bli en en trendsätter på ändra kosthåll, matvaner. Och eh bruke etterspørselsmakta og innkjøpsmakta som flere av aktørene i Oslo har, til å også tvinge produsentene og importørene også, men særlig matprodusentene i Norge til å tilpasse sig det. Der tror jeg vi har vår viktigste rolle, men jeg tror at den endringen av livsstil, matvaner og så videre blir sterkere i Oslo hvis folk i Oslo også er med direkt involvert i matauke sånt som Gunnar visste är relativt lågt men jag tyckte det var överraskande högt det de talen du du hade. Och nu med ökande matpriser sånt, så kan det ju hända att uh, det ekonomiska också kanske driver flera folk in i denna matauke verksamheten men det har inte något si där helt enig det det är det, må, det er som kan hjälpa oss i förhåll till självförsörjning och då måste vi tänka Oslo som en del av Norge och Jällefall som en del av Östlande. Og, og, og øke selvforsyningen eller matproduksjonen. Plutselig.
0: Vi har et spørsmål fra to spørsmål fra salen. Eh, gjerne litt korte og litt konkrete, eh, så at vi klarer å holde oss innenfor tidsrammen.
6: Ja, eh, Hans Kafka, Norsk Landbruksrådgivning. Eh, jeg jobber med småskala kologisk landbruksproduksjon i Markedshagen. Eh, jeg tänker, at Oslo er kjemperik for ressurser. Det gjør det nemlig det er kanskje Norges rikeste sted når det gjelder de Så hvis vi tenker selvforsyning Så er det kanskje innspill til politikerne Hvordan å resirkulere disse næringsstoffene Få dem ut på en betyg måte Uten at det blir mikroplast over en lav Det er det første perspektivet Det andre er at vi er i en endringstid Den SIFO-undersøkelsen Den kom før det som skjedde I Ukraina Og før energikrisen Så nå kan vi se på ehm um, matvarens säkerhet på en nivå av modern självförsörjning ska vi tucka punkt eller ska vi dyrka energi og protein eh uh, vaderna bidra til at folk tar i bruk de resurserna de sitter inne med altså, Jeg jag jobbar sånt hit konkret vaderna odlar och vilka växter kan vi ta i bruk och vad kan vi lagra uten at vi behöver ett kylrum så där gör kempestora möjligheter till att till att sätta igång med det og så vi se på ressurseffektiviteten. Er det ressursmiss fornuftig å dyrke noe på taket hvis vi bruker tusenvis av lite for å produsere de innsatsfaktorene som vi skal anvende for å dyrke en gul på taket? Så her må vi se helheten i det hele. Ja, det var egentlig mer innspill
0: enn spørsmål. Ja, men veldig bra innspill. Eh, også et spørsmål eller innspill her.
7: Nej ja. Veldig kort. Eh, nå er det litt bedring når det gjelder skolehagesaken og det du snakker om og, byboden og kontakt med barn og unge og der er det litt bedring nå men i ja, 1980-årene så ble hele skolehaget driften nesten radert gjort ja, den ble radert gjort faktisk e, Nu er det litt bedring men noe om det, det er et stort kapittel for seg selv men det som er eh, bekymringsfullt er jo selvfølgelig det med beredskapslager altså vi snakker om å lage matvarer som da naturlig nok produseres på høst og sommerstid men, men når det gjelder rett og slett å vare på mat det var flere som har nevnt det med muligheten for å oppvare mat over lengre tid den er jo veldig begrenset særlig i byområden da annerledes er det kanskje på en sted hvor du har en liten bondegård men det er jo de færeste som har og når det gjelder da så har det jo vært prioritet og prioritert og nedprioritert. Nå snakker man om man skal ha et liten lager hjemme i å være i kjeller hvis det skulle bli en atombombe et eller annet sted, J tabletter og sånt. Det er jo et kapittel for seg. Nå kan det. Men det siste jeg skal si er det med med ja, Oslofjorden. Nå har alle snakket om selvforsynt, men i forgift i Oslofjorden så fisker og alger og mulig næringsgrunnlag på det måten alle kan ta opp et det kan ikke gjøre å plukke alger, det er ikke det jeg snakker om. Men altså, en forgiftet fjor hjelper jo ingen, og i hvert fall ikke noe fisk.
0: Takk för det, og så var det bak, bak der også en kommentar eller spørsmål.
8: Ja, jeg er Lisbeth Natland. jeg är tredje generasjons kolonist, havekoloni. Begge besteforeldrene mine på begge sider har hatt kolonihav, og jeg, har det. jeg er så heldig å ha det fortsatt. Det er 8000 på ventelistet. Jeg synes det er helt åpenbart at Oslos befolkning ønsker å dyrke egen mat og ønsker å leve litt tettere på naturen selv man har eh, marka rundt oss. Så oppfordringen i Oslo kommune er å også prøve å få flere arealer. Og, og nå skal man få nye kontrakter, man har det for 25 år. Det er stadig nye pålegg i forhold til AMS-målere, i forhold til kloak. Altså, det er veldig mye som på måte pålegges sammen at det legges til rette for at man kan dyrke mat i haven e selv, og at det, har gjort, det gjorde man i generationer før mig. og det gjør man fremover også. Og det er mye bæreproduksjon, det er mye humle, det er hånding, det er veldig mye som gjøres, og det betyr mye for byens helse, rett og slett, at vi har koloniavene, så oppfordring til Oslo kommune er virkelig å satse på koloniaven fremover.
0: Jeg ser at uh, tida vår begynner å renne ut. Uh, jeg har blitt bedt om å oppsummere, men før jeg gjør det, så skal vi ha et sist en siste kommentar fra salen.
9: Ja. Hei, um, jeg heter Annike Nøssen. Jeg uh, kommer fra økologisk Norge og jobber med skolehager der. Og jeg synes dette arrangementet er kjempebra. Um, det jeg sitter og tenker litt på, er, på en, måte, en ting er selvforsyning og den statistiken som ble vist i forhold til selvforsyning, tenker jeg... Altså, eh, jeg deler litt forvirringen din, Eistein, for å det med, på en måte hvor selvforsynte ska vi være, vad hva er målet med dette? Eh, fordi det å eh, det å på en måte plukke til noe tyttubær och hade det til søndagsmiddagen innemellom, er jo veldig viktig, fordi det handler om en eller kontakt med naturen runt. Og i byen så er det jo ikke så mye natur. Og eh, jeg tänker at en del av disse... At det at den fritidsaktiviteten, da, det rekreasjonelle, er veldig viktig. Og de trenger det å komme litt tilbake til naturen. Men eh, i det store bildet så tänker jeg at hvis vi får... Liksom fem år siden, 10 år siden hadde hatt denne samtalen, så hadde ikke på en måte beredskap og selvforsyning hatt det samme liksom, alvorlige ramen som det har i dag, og kanskje flere begynner å lure på det, men hvordan skal egentlig jeg klare meg hvis plutselig strømmen går og det ikke finnes noe mat? Eh, og, og man er på en måte ikke eh, prepper, selv om man tänker på det. Eh, det er viktig. Og det jeg tenker i det store bildet här er på en måte sånn, kan egentlig Oslo med det urbane landbruket begynner å snakke med landbruke utenfor fordi det er der jeg tenker at det mangler noen linker der fordi det er krevende å dyrke mat som sier. Altså, det tar masse tid og jeg selv prøver å være selvforsynt, men med en 100% jobb så er det kjempevanskelig å få tid til det så det er liksom hvem skal dyrke maten, og hvis man skal stole på landbruket utenfor så er det fint men lantbruket är också i kris så det är liksom hurdan är länken mellan eh lantbruk och där någon byr i Italien och man sakar om det liksom periurbana lantbruket det som är mellan lantbruket og det urbane lantbruket. Och der tänker jag att det kanske ligger någon lösningar då. Men att det är med stillinger at man må ha på något sätt man måste lägga någon gode länker Tror jag. Så egentlig har jeg lyst til å stille spørsmål. man gjøre det? Men det har vi kanskje ikke tid til å
0: Nei, men det var jo en veldig bra kommentar. Uh, Bybond, han... Uh... Jeg har en
4: liten kommentar til kommentar. Ja, bra. Og det er, det, er, det er mer sånn, her har det ikke noen sånn statistikk uh, i ryggen. Jeg åpner kjeften igjen nå. Men det er støtt og saker om hvor blir det av saune, uh, geitene, Hvorfor er forkon definiert som forkorn? Min pasten er at vi er i my mestøre grad selvforsintnt en vi tror. Vi har bare blitt en hemblinde på det helle Vi har blitt fåviret på sånn som du ser med resursne som kommer ut av kroppen vår Ett at vi har bestst, hvis man tänke på at vi bruker ti liter for å bli kvitt en kjepe resursægang vi er på do så er det en av disse logiske bristene som er en slags del av denne hemblinheten. At vi har fryktelig mye resurser, som vi av en eller annen har definert på grund av økonomiske antagelig systemer eh, som noe annet enn menneskemat. Og da har vi ikke begynt å snakke om de ville vekstene som er hele utgangspunktet for at det finns mennesker på denne delen av verden i det hele tatt. Det var jo kjøttprotein og ville vekster som var greia, og det, det har også vi på Losetter jobbet veldig mye med i de siste årene å se og åpne opp den verden i forhold til hva vi allerede har i stedet for å hele tiden sånn, på en typisk menneskelig måte prøve å finne på enda noe nytt
0: Hilde, og så Ja,
3: det er nesten litt liksom noen kommentar til alle de innleggene her, fordi jeg er helt enig Oslo har masse ressurser i, i det som er på en måte avfallet vårt fra det, det som importeres av mat inntil byen, eh, men så er det disse barrierene som på en måte gjør at og økonomiske strukturer som gör at det, det er den det tung materie men jeg håper at vi kommer godt stykke på vei de neste ti årene eh, i, i denne ressursbruken fordi det er rett og slett sløsing å sende all denne gode næringen ut i fjorden som der den ikke, det ikke er behov for den og, og til det som eh, og så Anniken sier med, med kontakt med det der periurbane landbruket, så er jeg helt enig. Eh, det, det kunne vært, vært mye mer intensivt in som en leverandør til byen. Eh, men der er, handler det igjen liksom om hvordan landbruket i stort er rigget. Hva de får tilskudd til, hvordan man bruker arealet. Og så er det veldig attraktive arealer for andre typer bruk også. Det er mye landbruksareal i Oslo som, som brukes til fritidsaktiviteter som ikke er i drift. Ehm uh, um, og liksom hvordan og litt også til det som jeg sa at vi trenger liksom en grasrotbevegelse er at bymilitaten driver jo ikke politikken det er det jo på en måte befolkningen som gjør og det at man faktisk som innbyggere i Oslo sier at jeg vil bli mer selvforsynt jeg vil ha mer kontakt med jorda jeg vil dyrke mer mat jeg vil møte flere mennesker som har det samme interessen så, så tror jeg... Det, det vill på en måte også være med på å drive frem den utviklingen. Da. Byråkratiet kan gjøre noe innenfor stinneramme, men det er folket som taler.
7: Ja, sier
0: jeg.
5: Tor. Um, ja, um, jeg ville bare tørt på det som Anniken sa om det med uh, det at det å produsere mat er arbeidskrevende. Uh, og jeg tenker at altså, ja, man ser jo på jordbrukspolitikken og, og det med sant, subsidier til uh, de som driver med, med, med jordbruk og landbruk. Uh, og at uh, det på måte det, det, for å få til en matproduksjon av uh, no størrelse, så, så, så må det faktisk uh, prioriteres og det må satses på det. Uh, det, det, det tar masse tid å produsere frem eh, en kilo med, med, med sopp eller med, med gullrøtter eller hva det skulle være og det må faktisk være legget rette for at man kan leve av det eh, og det, det mangler totalt eh, det mangler jo totalt generelt på landbrukspolitiken er jeg veldig enig med alle som driver med matproduktion i Norge om at man at det ikke er livlaget men vi som prøver å det i byn. Vi, vi går jo imot allt som er egentlig sunn fornuft så, så jeg tror det og det, der er det jo også noe med bevisstgjøring og jeg tenker den bevisstgjøringen er kjempebra, det er noe faktisk selv om vi driver med matproduktion, så driver jo vi jo egentlig like mye med bevisstgjøring og kunnskapsformidling og prøver å få folk til å forstå hva matproduksjonen er, og hvor det kommer fra. Og folk får lov til å besøke våres konteinerfarm midt inne i byn og ser at vi faktisk kan dyrke mat. Det er også, ja, det er faktisk like viktig. Ja.
0: Flott. Det var en väldigt bra avslutning med bevisstgjøring og kunnskapsformidling. Nå er tiden vår ute, og jeg står i programmet at jeg skal oppsummere. Det har vært mange ting. Jeg vil si at dette føles litt som en takk-for-maten-tale. Vi hade en forrett med Einar og Gunnar, som la ett empirisk bakteppe for diskusjonen. Vi hadde ett veldig flott panel som hade erfaringer, både fra byråkrati og fra jordbruk, landbruk. Veldig bra. Vi hade en dessert med innspill fra publikum. Og jeg har i hvert fall, om ikke jeg har blitt, blitt kvitt all forvirring, så har jeg i hvert fall at vi må eh, vi må nærme oss eh, og forstå hvordan ting egentlig fungerer ute i naturen. En fransk filosof, Voltaire, han sa at man må dyrke sin hage, og det jeg hadde tenkt nok, at man faktiskt skulle dyrke hagen, men jeg tror det også handlet om selvrealisering, at man måtte være i pakt med sig selv og naturen. Og det kan jo kanskje være en eh, ena oppsummering for den debatten. Og så håper jeg dere som har vært på stream og här også har fått oppklart noe av forvirringen som vi har vært in på. Så takk for oppmøte og vel hjem.